0: wie du dich am Markt ganz einfach vom Wettbewerb abheben kannst. Mit einem ganz einfachen Trick, das erfährst du in dieser Episode von Business Warrior, dem Podcast für Unternehmer mit Familie. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. Ja. Wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind, und das wollen wir ja sein, und unsere Unternehmen mal aus einer gewissen Distanz betrachten, also zurücktreten und mal wirklich ganz nüchtern draufschauen, dann sehen wir eine Firma, die sich im Grunde durch nichts unterscheidet von dem, was da draußen im Wettbewerb so abgeht. Beispielsweise die WN GmbH als IT-Unternehmen, Auftragssoftwareentwicklung, so wie das eben in den ersten elf Jahren war, ähm, unterscheidet sich gar nicht von irgendwelchen anderen Softwareunternehmen. Wir haben auch Softwareentwickler, die natürlich alles geben, beste Qualität liefern, ähm, nur zufriedene Kunden haben und so weiter und so fort. Da macht man sich einfach gar nichts vor. Wir fischen alle im Roten Meer, weil dort so viele Haie unterwegs sind, die da schon alles zerlegt haben und so viele Fische ähm, gefressen haben, sodass das Meer im Grunde blutrot ist. Davon spricht man ja im Grunde. Äh, Jeder würde gerne im Blue Ocean fischen, da, wo eben noch keiner ist, also in der berühmt-berüchtigten Nische unterwegs sein, ähm, sodass man sich so positioniert, dass man sich vom Wettbewerb abhebt, dadurch, dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, welches dann dazu führt, dass die Kunden eben zu uns kommen, statt zu den anderen da draußen gehen. Ja, und ähm, ja, wenn wir andere Branchen uns anschauen, das ist völlig egal. Du hast ein Fitnessunternehmen, also ein ein Fitnessstudio beispielsweise, dann gibt es einfach in deiner Stadt wahrscheinlich 20, 30 andere, wo man auch Sport treiben kann und hingehen kann. Oder wenn du eine Bäckerfiliale hast, da gibt es da draußen eben Hunderttausende von Bäckern und es ist einfach nur Geschmackssache, wo man hingeht und manchmal einfach auch, äh, ja, wie nennt man das? Gewohnheit, genau. Da geht man eben aus Gewohnheit zu einem Bäcker, wenn man ihn kennt. Also bei uns ist das ja jetzt zum Beispiel Milkau, ja. Da bin ich schon als kleines Kind hingeschickt worden. Das soll jetzt keine Werbung dafür sein. Es gibt natürlich noch andere Bäckereien. Aber so war das hier in Braunschweig. Meine Mutter hat mich da mal einkaufen geschickt und hat gesagt: Christian, bring bitte ein Graubrot mit und kauf noch dies und jenes. Und dann bin ich losgegangen und habe das gemacht. Zum Bäcker in unserem kleinen Dorf, hätte ich fast gesagt, also im im Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin. Und da gab es eben auch nur einen Bäcker und das war die Bäckerei Milkau. Die kenne ich also seitdem ich ein kleines Kind bin. Und da habe ich im Grunde einfach einen Bezug zu aufgebaut. Sobald ich das Logo sehe, sieht heute immer noch gleich aus, weiß ich, das ist ein Bäcker, dem kann ich vertrauen, da kann ich hingehen. Da gibt es das, was ich brauche und so weiter. Interessanterweise fällt mir gerade auf, dass ich wirklich seit ich, äh, ich denke mal so acht oder zehn bin, da schon gar nicht mehr hingegangen bin. Also Super selten. Ähm, Ja, das ist aber eine andere Geschichte und die tut ja auch nichts zur Sache. Der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, ähm, wir alle gehen natürlich gerne dorthin, wo wir auch vertrauen können, dass wir das bekommen, was wir eben brauchen. Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt am Marktplatz so viele Menschen, die versuchen, einfach auf Kunden fangen zu gehen und irgendwelche Dinge versprechen, die sie dann gar nicht halten werden. Ähm, Und es gibt da draußen aber auch Unternehmen, die sind natürlich vom Feinsten, liefern extrem krass gute Leistungen und sind aber niemandem wirklich bekannt und die haben auf ihrer Webseite zum Teil noch nicht mal Testimonials drauf oder Beispiele ihrer Arbeit oder sowas, sondern die fristen so ein Untergrund da sein. und ja, so wie ich das schon mal beschrieben habe, werden dann vielleicht einfach weiterempfohlen und darauf Basiert dann das gesamte Geschäftsmodell. Und deren Inhaber, die sagen sich dann wahrscheinlich auch so: Ja, ich habe da nicht so irgendwie, ich habe da keine Lust zu großes Marketing zu machen und so. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte nicht nach draußen treten und irgendwie. Ich bin ganz zufrieden damit. Gut, wenn du so einer bist, kannst du direkt ausschalten. Der Punkt, worauf ich hinaus will, wenn du große Ergebnisse erreichen möchtest und das wollen wir hier mit Business Warrior eben erreichen. Wir wollen Profit maximieren. Wir wollen wachsen. Wir wollen immer mehr. Kunden glücklich und zufrieden machen und wir wollen natürlich weiterempfohlen werden und wir wollen auch dem Wettbewerb durchaus ähm, kundenstreitig machen. Dazu müssen wir uns natürlich in dieses rote Meer hineinbegeben und uns bewusst sein, dass das ein rotes Meer ist. Es gibt eben alles schon. Das ist, das ist einfach kein Geheimnis. Jetzt habe ich mit Alpha Process zum Beispiel als äh, endlich, ne, da haben wir es geschafft, die Produktentwicklung voranzutreiben, sodass die WLN GmbH das erste eigene Produkt entwickelt, nämlich Alpha Process 2019, seitdem ähm, eben am Markt etabliertes äh, Tool. Wir haben eine kleine Bestandskundenschaft, die man sicherlich weiter ausbauen äh, könnte und, und müsste, aber jetzt äh, äh, einfach mal drauf geschaut, diese Software Alpha Process ist jetzt in dem Sinne auch erstmal nichts Neues. Es gibt da draußen natürlich auch andere Software, die einem dabei hilft, Prozesse zu digitalisieren und durchzustrukturieren. Wir haben ja trotzdem natürlich einen vielleicht gemacht und geguckt, was sind die Dinge, die bei anderen Tools äh, in der Quere sind oder irgendwie im Wege stehen äh, und haben die optimiert, haben die verbessert, sodass die Prozesse, die wir abbilden können, eben komplett dynamisch, flexibel sind und äh, auch sehr einfach zusammengeklickt werden können. Und zwar schon nach einer halben Stunde Schulung ist da jeder äh, komplett sofort arbeitsfähig, eigentlich ohne Schulung. Es gibt ja auch schon äh, Videos, wenn man das möchte, aber nach 30 Minuten ist wirklich jeder geonboardet, auch die Mitarbeiter, ähm, die das dann am Ende nutzen werden mit den ersten Prozessen. Das nur am Rande. Ja, der Punkt ist, auch bei Alpha Process gibt es natürlich Konkurrenten, ähm, die man sich anschauen kann, die auch digitale Prozesse anbieten, ähm, vielleicht sogar auch spezialisierter sind auf bestimmte ähm, Prozesstypen oder sowas. Zum Beispiel Mängelprotokolle oder sowas ähm, äh, ausschließlich zu, zu erstellen und, und sich darauf zu spezialisieren. Wir haben das einfach ein bisschen breiter gemacht und so weiter. Aber was unterscheidet denn jetzt Alpha Process von den anderen Tools? Ich könnte ja auch Trello einsetzen oder sonst was um mir das Leben schwer machen. Nee, Alpha Process bietet natürlich viel und das ist auch cool, aber um uns jetzt wirklich so zu positionieren, dass wir da auch Sinn ergeben am Marktplatz, gehen wir in eine Nische rein, nämlich spezifisch in die Nische von Unternehmen, die sämtliche ihre Prozesse digitalisieren wollen und diese dann an die Mitarbeiter verteilen und das Ganze nachhalten wollen und das aber selber kontrollieren können, sodass die Prozesse selbst gestaltet werden können, aber das ist nicht der, der Weisheit halt letzter Schluss, sondern dahinter stehe ich als Kopf. Das heißt, in der Werbung nach draußen habe ich mich dann eben auch mal getraut. Das war erst 2020 am Anfang, ich glaube Februar oder so, habe ich mich getraut, mal vor die Kamera zu treten ähm, und wirklich einfach mal Werbung zu machen, mich hinzustellen und zu sagen, das ist Alpha Process, das kann Alpha Process und ich bin übrigens derjenige, der es auf den Weg gebracht hat. Also dass ich praktisch als Kopf mit der Marke verbunden werde. Also ich als Entwickler und als, als ähm, ja, der Initiator dieser Anwendung, der das volle Herzblut reingesteckt hat, er nach draußen. Und ich habe dann auch, ich glaube ein halbes Jahr später oder sowas, als ich mich noch viel tiefer ins Online-Marketing reingegraben habe, auch natürlich gelernt, dass man seine sogenannte Origin-Story immer wieder auch verbreiten darf und sollte. Das heißt, woher komme ich? Wie ist das eigentlich passiert, dass ich jetzt genau das mache, was ich, was ich da tue? Also, warum gibt es Alpha Process eigentlich? Was war der, der eigene Schmerz, den ich gelöst habe? Und bei Alpha Process war es tatsächlich auch so. Und das ist auch einfach mal wirklich die Wahrheit. <lacht> äh, ja, immer schwierig, wenn man sowas äh, sagt und äh, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Aber der Punkt ist, wir selber waren als IT-Firma an so vielen Punkten, wo wir einfach ohne strukturierte Prozesse gefahren sind und uns das Leben so unglaublich schwer gemacht haben. Weil wir zum Beispiel bei jeder Auslieferung an unseren Kunden immer wieder die gleichen Probleme auch festgestellt haben. Und wenn dann der Mitarbeiter, der das aus dem FF aber konnte, da mal krank war oder eine Woche Urlaub hatte oder so, und es musste dringend eine Auslieferung gemacht werden, dann äh, saß da jetzt der nächste Mitarbeiter und der hatte dann von diesem spezifischen Problem, was dann unser Spezialist immer wieder von Grund auf gelöst hat, einfach weil er es schon wusste, wusste dieser Mitarbeiter das gar nicht. Also er kannte die Checkliste nicht. Der wusste, es zwar grob, was gemacht werden muss, aber im Detail die Fallstricke, die da auftreten können, von denen hat er keine Ahnung. Und, um diese zum Schiffen war, es war eigentlich super einfach. Wir haben dann natürlich irgendwann gelernt, dass diese, diese Checklisten entstehen müssen, dass man da wirklich eine Auslieferungscheckliste hat und im nächsten Step natürlich auch viele dieser Punkte am besten auch automatisiert werden, sodass man da keine, keine Fehlerquellen mehr hat. Das war aber ein Riesenprozess, der bei uns recht lange gedauert hat also den dann auszumerzen am Ende, weil die Auslieferung auch nicht gerade simpel war. Also Softwareinstallationen beim Kunden, ne? um das jetzt hier auch nochmal ein bisschen klarer zu beschreiben. Und zum anderen aber auch unser Softwareentwicklungsprozess, der im Grunde so ähnlich ist wie ein Haus zu bauen, allerdings ähm, eben virtuell. Und da kann man natürlich viel mehr machen, wenn man Häuser baut, dann kann man die nicht einfach kopieren und dann hat man ein neues Haus. Das kann man dann natürlich mit Software machen. Ähm, und wenn man jetzt aber da bestimmte Weiterentwicklungen macht oder Fehlerbehebungen ausliefert oder so, da muss man sich sehr, sehr, sehr genau überlegen, wie der Prozess ist, den man durchführt, damit die Software am Ende nicht komplett Kraut und Rüben zusammengefrickelt wird. Insbesondere dann, wenn, wie bei uns, in Hochphasen da einfach sechs Entwickler dran arbeiten und das alles paralysiert werden muss, da muss man eben sehr genau definiert haben, wie der Prozess abläuft. Und diesen Prozess haben wir dann über die Zeit auch eingeführt und wir haben mit Checklisten gearbeitet. Zum damaligen Zeitpunkt eben sehr viel mit Confluence. Das ist ein, im Grunde ein Unternehmenswiki, wenn du so willst, ähm, so eine Art Dokumentationsplattform, die aber total viele Freiheiten lässt. Da kann man dann überall rumklicken, neue Bereiche anlegen. Man kann ähm, die, die Dokumentation natürlich aufbauen, aber die ist dann irgendwo in den Untiefen dieses Systems auch verloren. Und da muss man eben auch schon wissen, wonach muss ich jetzt suchen. Da haben wir ein Portal geschaffen für die ganzen Prozesse, die in unserem Unternehmen überhaupt mal definiert wurden. am Ende habe ich das gemacht, weil ich gemerkt habe, huch, ist ein kompletter Wildwuchs geworden. Überall haben wir irgendwelche Dokumentationen drin. Das nächste Problem ist, dass wir dann natürlich Checklisten hatten, so kleine Kästchen, aber das war total dumm. Mit irgendwie 50 solcher Schritte oder sowas musste man am Ende das alles auch wieder deaktivieren, sodass man irgendwann wieder von vorne anfangen konnte. Oder man musste das eben umständlich, musste sich jedes Mal eine Kopie machen und so weiter und so fort. Es war einfach ein Graus. Und aus diesem Antrieb heraus, und weil ich natürlich auch mit anderen Unternehmern gesprochen habe, habe ich mich auf die Suche begeben nach Lösungen dafür. Und es gab nichts Befriedigendes, äh, was ich da finden konnte. Natürlich hatten wir auch schon Tools im Einsatz, die so ähnlich sind wie Trello und so. Ähm, aber das alles hat nicht geholfen, um die Arbeit durchzustrukturieren. Und letztlich äh, blieb uns dann die Option, das Ganze selbst zu entwickeln, als Produkt eben zu vermarkten. Das haben wir am Ende getan. Aber warum jetzt genau diese Prozesse? Weil ich gemerkt habe, 2000. Ähm, 15, 16 war das, als meine Eltern leider an einem Krebsleiden verstorben sind, musste ich, drei bis vier Monate waren das, ich glaube vier Monate in Summe, ähm, musste ich tatsächlich aus meiner Firma raus, 15 Mitarbeiter, ähm, ich musste mich um so viel äh, im Privatleben kümmern, das war der Oberwahnsinn, weil meine Eltern kurz hintereinander verstorben sind, Ähm, meine Mutter ungefähr vier Monate nach meinem Vater und in der Zeit ähm, habe ich meine Mutter, die pflegebedürftig war, eben begleiten müssen oder auch wollen, ne? Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, nee, ich gehe jetzt hier raus aus dem Unternehmen, Hab aber vorher, ungefähr ein Jahr vorher, auch schon begonnen, diese ganzen Prozesse zu dokumentieren, einzuführen, zu verteilen, Verantwortlichkeiten zu definieren, Ähm, auch wirklich... Rollen zu klären in meinem Unternehmen und so weiter, also wirklich Rollenbeschreibungen festzulegen, nach denen eben gearbeitet werden muss und auch Kompetenzen rauszugeben, wer wem gegenüber auch weisungsbefugt ist, das war alles komplett festgelegt, nachdem wir vorher mit so einem Holakratie-Experiment damit eigentlich auch begonnen haben, gleichzeitig auch auf die Nase gefallen sind, weil da dann jeder Mitarbeiter natürlich auch wieder Veränderungen vornehmen konnte und das Ganze uferte einfach nur noch aus, aber die Rollen waren eben einfach definiert, die waren bekannt, und auch die Prozesse haben wir zugeordnet zu den Rollen. Also es gab dann Verantwortliche, dass die Prozesse auch laufen. Und diese Prozesse ähm, haben wir dann später eben auch mit Alpha Process abbilden können, nachdem das Tool fertig war. Ja. So die Geschichte dahinter. Und ähm, diese Origin-Story, die hast du auch. Es gibt einen Grund, warum du das tust, was du tust. Die Frage ist, warum ist es, was ist in deinem Leben passiert? Weshalb bist du denn eigentlich ein Experte in dem, in der Domäne, in der du unterwegs bist? Und was für Beweise findest du in deinem Leben, dass das eben auch geklappt hat? Welche Beweise können deine Kunden liefern, also Testimonials. Darüber bauen wir Vertrauen auf. Die Bäckerei Milkau habe ich noch nie gesehen. Du kennst die vielleicht nicht mal, weißt nicht, wovon ich da spreche, du kennst das Logo nicht mal. Warum also solltest du jetzt zu diesem Bäcker reingehen? Das würdest du vielleicht tun, weil ich das jetzt gerade empfohlen habe. Du würdest dann würdest du zumindest mal testen. Und deswegen sind diese Testimonials, diese ja, äh, Glaubensbekenntnisse, wenn man so will, ja, also diese Fürsprachen für Unternehmen und für Produkte von Unternehmen so super wichtig, dass es da eben authentische äh, Erfahrungsberichte gibt, von denen du dann wiederum in deinem Marketing profitierst. Und wenn du dann selber eben nach draußen gehst und sagst, hey, ich bin der Peter Meyer. Ähm, folgende Geschichte habe ich hier äh, erlebt und deswegen habe ich das gemacht, was ich hier tue. Äh, folgende Expertise bringe ich da auch grundsätzlich mit. Das ist mein Produkt und das funktioniert so. Und es ist ganz einfach, das zu nutzen, nämlich Schritt 1, 2, 3. Folgende ähm, ja, Referenzen kann ich liefern, dass das, was ich hier auch erzähle, auch funktioniert und auch ähm, war es. Am besten bin ich sogar mein eigener Referenzcase. Damit fängt das äh, meistens ja an. Manchmal ist auch deine, deine Geschichte einfach auch ähm, ja, so individuell, dass du eben da wirklich sagen kannst, das ist das, was bei mir hier wirklich in meinem Leben passiert ist, ähm, was mich dazu motiviert hat, letztlich loszuziehen und nach der Lösung zu suchen. Und ich komme also zurück von dieser Heldenreise, bringe dieses diese Lösung mit und die halte ich jetzt in den Händen und die kann ich dir geben, wenn du denn möchtest. Und wenn du das möchtest, dann tritt doch gerne mit mir in Kontakt. Und das ist ja auch im Grunde das, was ich hier auch mit diesem Podcast zum Beispiel mache, wenn ich diese Geschichte immer mal wieder ähm, reinbringe und eben auch davon erzähle, was ich grundsätzlich tue. So, und das kannst du natürlich ganz genauso machen. Es ist völlig egal, in welcher Branche. Ich betreue Kunden, die ähm, zum Beispiel eine, eine Arztpraxis haben oder Hebamme sind, äh, die Optiker sind, die ein CNC-Business haben, also hier ähm, Computer ähm, äh, programmierte ähm, Prozesse, die die Maschinen <lacht> steuern, die dann am Ende Werkzeuge äh, erzeugen, also Bohrer, Dreher, Fräsmaschinen und so weiter, und dann einen Riesen-Online-Shop haben ähm, oder auch Startups, die gerade anfangen mit ihren Produkten erstmal und ich coache die dann am Anfang mit einem konkreten Marketing-Paket, so dass die fit gemacht werden, überhaupt erstmal auch erste Schritte ins Online-Marketing zu setzen, zu gucken, wie kann ich mit Google Ads ähm, erste Erfahrungen sammeln. Da gibt es ja auch dann die Möglichkeit erstmal äh, ein Einstiegsbudget zu bekommen. Mit dem fangen wir an, dann leichte Bekanntheit aufzubauen. Ähm, erste Berührungspunkte zu machen, dass man eben auch mit Videos arbeitet, die dann bei YouTube zum Beispiel zwischengeschaltet werden, mit einer Call-to-Action auf einer Landingpage und von da aus dann zu den Punkten, die ich eben beschreibe, ähm, wo du dann eben deine Testimonials hast, deine Google-Rezensionen, die du vielleicht sogar schon hast, positive Google-Rezensionen, ähm, wo du auch daran gearbeitet hast, dass du deinen Kunden immer wieder darauf hingewiesen hast, hey, es wäre cool, wenn du mir ein Testimonial lieferst. Das kann ich brauchen, um andere zu motivieren. Also der Trick, der geheime Trick ist, dass du dich als persönliche Marke mit deiner Origin Story, also mit deiner persönlichen Geschichte, nach draußen traust, zu Sichtbarkeit kommst und dann äh, dafür sorgst, durch auch Wiederholung vor allen Dingen, also es reicht nicht, wenn du es nur einmal machst, das musst du eben sehr oft machen, über ein Jahr hinweg am besten täglich, das wäre eigentlich das Optimum. Die Wenigsten machen das, aber auf jeden Fall alle zwei, drei Tage oder in gewisser Regelmäßigkeit immer wieder aufzutauchen und erstmal organisch ähm, zu erscheinen, also mit eigener Kraft ohne Werbung draufzuschalten. Marketing ist ja jetzt auch erstmal nicht äh, reines Advertisement, wo du eben dann bezahlte Werbung schaltest oder so, sondern aus eigener Kraft aktiv werden, ähm, dich zeigen, dich mit deiner eigenen Story ähm, zu positionieren und damit eben sowohl neue Kunden als auch neue Mitarbeiter anzuziehen. Denn auch da muss man ja ganz klar sagen, warum sollte ich denn in deiner Firma arbeiten, wenn ich dich nicht mal kenne, wenn ich nicht weiß, wer du bist. Aber ich kann zu dir eine Beziehung aufbauen, dann kann ich verstehen, das ist also der der Chef dieser Firma, dann weiß ich also ungefähr, wie die tickt. Dann kann ich mir vorstellen, dass das äh, jemand ist, der auch Qualität liefert, dass der keinen Mist erzählt und so weiter. Und dann beobachte ich das noch eine Weile und dann irgendwann werde ich dein Kunde oder auch dein Mitarbeiter, weil ich mir denke, hm, Das ist doch mal was ganz Spannendes. Wusst ihr noch gar nicht, dass es solche coolen Unternehmen da draußen überhaupt gibt? So, der Trick: Personal Branding mit der kombinierten Origin Story. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, kontaktiere mich gerne auf Instagram, auf LinkedIn, auf der Webseite businesswarrior.de oder schau dir natürlich auch gerne mal Alpha Process an auf alphaprocess.io. Sehr zu empfehlen, wenn du deine Prozesse durchstrukturieren möchtest. Dazu. später auch nochmal mehr, aber hier jetzt erstmal Marketing-Fokus. Und äh, ja, an dieser Stelle bleibt mir dann noch dir einen ganz wunderbaren und angenehmen, produktiven Tag zu wünschen. Bis bald.